0: Babo sprechen Börse, Dippen, Porte, Oli, wie die Märkte in der Krise, doch die Miese, alles was sie machen, ist ein Podcast und Rendite. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Babo sprechen Börse und ja, wir werden einmal wieder unsere Lieblingssprache sprechen Börse. Den Witz hat Michael beim letzten Mal nicht sofort <lacht> verstanden. <lacht> Michael, ich, ich grüße dich. Wie ich hab dir nicht denn direkt
1: gerafft, nein.
0: Mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, soweit. Äh, heute fleißig unterwegs, seit 5 Uhr unterwegs. Bin jetzt wieder im Büro hier in Frankfurt, aber äh, das, das ist ja unser Leben, Junge. Also ist, bei dir das ist es auch nicht anders. Also von daher.
1: Ja, heute bin ich ganz entspannt im Büro und schneide die ganze Zeit irgendwelche Videos und <lacht> nehme Videos auf und so Zeug. Aber ich war den letzten zwei Wochen viel unterwegs, deshalb habe ich mich eben noch gefragt. Worüber reden wir heute? Bei Barbo spreche ist Irgendwas Besonderes passiert. Ich irgendwas nicht, Besonderes, ja. <lacht>
0: ja. Also drei Buchstaben, ja, also nicht. Äh, ja, wobei drei Buchstaben, die uns immer wieder begleiten. Also äh, EZB oder Fed, Fed. Ne, also die Zentralbanken sind wieder aktiv geworden oder mussten halt aktiv werden so plötzlich, weil auch wieder drei Buchstaben, SVB, ne, letzte Woche dafür gesorgt haben dass die Angst komplett wieder da ist an den Märkten und äh, ja. ja.
1: Aber SVB könnte auch eine Fußballmannschaft sein. SVB, SVB, SVB. Also so, äh, SLB ist äh, die Abkürzung vom Beficker Lissabon. Ja, also SVB das ist eigentlich reden.
0: auch äh, Shareholder Value, wenn ich das sagen darf. Äh, wir haben eine Beteiligungsgesellschaft. Die heißt ja Shareholder ja. Value Beteiligungen AG. Das ist ja die Abkürzung SVB. Aber zum Glück sind wir nicht allzu oft drauf angesprochen worden. Ey, seid ihr das? <lacht> so nein, das sind ja, Gott, wir sei nicht. Dank. Gott sei Dank sind wir das nicht, aber ja, da ist ja was passiert. Ja, Wer soll das zusammenfassen? Ja, Willst das mal... du das zusammenfassen oder ich?
1: Äh, ja, leg du los, ich äh, springe rein. Wenn Dann machen wir das mal so. Eine... Also,
0: so meines Wissens nach, nach, nach meinem besten äh, ja, Erkenntnisstand der Dinge, ist es auch so, dass die SVB, die Silicon Valley Bank, ja, so manche unglückliche Entscheidungen letztes Jahr getroffen hat, sodass die auch in Schwierigkeiten geraten sind, dass manche Investitionen, die sie getätigt haben, auch nicht abgesichert waren. Und plötzlich entstand auch der Eindruck, dass ja, der, der, diese Bank auch illiquide ist und so eine sogenannte Bankrun äh, quasi äh, entstanden ist, wo viele halt ihr Geld abziehen wollten und äh, die, die Bank ist offiziell für Pleite geklärt. Oder nicht? Ja,
1: es ging relativ schnell. 48 Stunden. <lacht> Ähm, ich glaube, aber ich finde das ein bisschen dramatischer als du, weil das sind nicht nur ein paar schlechte Entscheidungen. Ähm, die Bank wird schlecht geführt und die Aufsicht hat äh, total versagt. Äh, die amerikanische Bankenaufsicht ist ja viel laxer als die europäische. Ähm, und ich habe jetzt relativ oft die Frage bekommen und ich schätze mal du auch und das äh, hört man ja jetzt aktuell immer wieder haben wir die Situation mit 2008 und mhm. die Situation jetzt hat mit der Situation mit 2008 so gar nichts zu tun. Trotzdem kann ein ähnlicher eine ähnliche Outcome rauskommen. Ne? Und ja. äh, das verwirrt schon mal viele. Ne? Ähm, aber das wäre so, als ob ich, äh, keine Ahnung, mit äh, Dominosteinen, jeder kennt ja das von Kinderzeit, mit Dominosteinen äh, diese, diese, die Dominosteine aufstellen, dass man die dann, wenn man eine anklickt, dass die alle umfallen. Ne? Und wenn ich ja. 5000 solcher Dominosteine aufstelle und ändert es beim, beim 3000. Stein, kommt der besoffen ins Büro, stolpert da drüber und dann ist alles kaputt. so Und jetzt, Jahre später, äh, habe ich hier ein Baby im Büro rumkrabbeln und jemand sagt, ey, das ist wie damals, werde ich sagen, nee, das ist eine völlig andere Situation. Ja. Aber es kann schon sein, dass die Dominosteine alle umgeworfen werden. Und das ist wirklich kritisch weil die SVB-Bank für die Zuhörer, vor allem für die Jüngeren oder die Jüngeren im Sinne von noch nicht so lange dabei, was macht eine Bank? Normalerweise nimmt eine Bank Geld auf, also man legt da Geld an, also man, man eröffnet das Sparbuch oder Girokonto ähm, und man nimmt diese Gelder und verleiht die an andere Menschen. Ja Und durch diese, äh, äh, es gibt so Transformationsfristen, Zeittransformation, es gibt so ein paar Begriffe, dass das, womit die Bank theoretische Geld verdient. Also die nehmen Geld verleihen das anderen und bekommen dann mehr oder verleihen es länger oder was auch immer. Dann ist das Geschäftsmodell von jeder Bank ein bisschen anders. Ähm, in, dann ist das sowohl in Deutschland auch, auch als auch in den USA so geregelt, dass du nicht einfach das ganze Geld verleihen kannst. Also du kannst jetzt nicht, Endred gib mir eine Million, da gebe ich irgendjemand anders auch eine Million, weil wenn er Endred eine Million wieder haben will, muss ich das ja von dem anderen zurückholen. Deshalb gibt es genaue Regeln, wie viel darf ich verleihen und was muss ich vor allem mit dem restlichen Kapital machen? Und das restliche Kapital muss, äh, äh, es gibt eine Liquiditätsreserve, der Rest muss dann relativ sicher angelegt werden. Ähm, und das wird in der Regel dann in äh, Anleihen investiert, in Staatsanleihen, äh, amerikanische oder europäische, AAA-Gerated, was auch immer. Darüber ja. haben wir auch in der Folge Renten lange gesprochen. Also für die, die uns... Äh, länger kennen, einfach die Folge Renten sich nochmal anhören. Das ist, dies drei Jahre alt und dies jetzt aktueller denn je. Weil da haben wir schon erklärt, wer jetzt diese Anleihen kauft zu null ähm, und wenn die Zinsen dann steigen, dann kauft die euch keiner mehr ab. Ja? Das haben wir da in der Folge erklärt mit Nacktschafen. Ähm, und genau das ist jetzt passiert. Ja? Die äh, SVB Bank hat A schon mal keinen diversifizierten Kundenstamm, mhm. sondern in der Regel nur Startups. Ja? Und diese Startups haben in der letzten fünf Jahren, einfach mal sehr, sehr viel Geld bekommen. Dementsprechend lag da sehr, sehr viel Geld auf diesen Konten. Das Geld wurde sehr stark verliehen an andere Startups, weil SVB bekommt dann, wenn die an die Börse gehen, richtig guten Stück vom Kuchen ab, und das ist das Geschäftsmodell. So, was ist jetzt dieses Jahr passiert? Dieses Jahr sind nicht so viele Startups an die Börse gegangen. Das ist schon mal Punkt Nummer eins. Dann kriegen Startups nicht mehr so viel Liquidität wie letztes Jahr noch. Zumindest nicht zu diesem Preis. Das heißt, ihr bezahlt eure Löhne schon mal mit dem Cash, was ihr auf dem Girokonto habt. Dann kommt dazu, ihr bekommt amerikanische Staatsanleihe zu 4, 5%. Und auch die Startups werden sich dann denken, hm, 5% ist schon ganz nice. Also haben die mehr oder minder Abflüsse gehabt aus diesen äh, Konten. Dadurch, dass die eh nicht so viel Liquiditätsreserve haben, also im Vergleich zu den europäischen ein Witz, äh, müssen die dann an ihre Reserven, also an ihre Anlagen und äh, haben dann eine dieser Anleihen verkauft äh, im Wert von 21 Milliarden Euro, so knapp roundabout, ähm, also so nacktscharf, wenn ihr das, äh, die alte Folge gehört habt, wenn nicht, hört, hört da rein, dann wisst ihr, was so nacktscharf äh, sein soll. Und ja, und das Problem ist, keiner will eine Anleihe, eine amerikanische, zu 0 Prozent, wenn es jetzt irgendwie 3, 4, 5 gibt. Und die haben 1,8 Milliarden Verlust gemacht mit dieser Anleihe. Und das hat gereicht, dass die so in Liquiditätsprobleme gekommen sind. Weil ihr müsst euch das so vorstellen, in den USA habt ihr 250.000 Euro Einlagensicherheit, also mehr als in Deutschland. In Deutschland haben wir 100.000. Ähm, und so Startups haben da ein paar Millionen rumliegen teilweise. So, und dann auf einmal gibt es die Gerüchte, dann gibt es die Shortseller und auf einmal wollen alle Startups eben Geld abziehen und ratzfatz in 48 Stunden waren die Pleite. Mhm. Und das ist ähm, das ist so in der Kurzfassung die Geschichte. Ähm, und ganz ehrlich, wenn man sich das so anschaut, ich packe mir sofort an den Kopf und denke, wie ist das möglich ja. heutzutage, weil äh, es hat dann erwischt die Silvergate-Bank und die Signature-Bank. Ja. Silvergate ja. vor allem relativ stark im Kryptobereich. Die Kryptomarkt, äh, auch ganz spannend. Wir gucken uns gleich die Zahlen an, hat es ja am Anfang auch relativ stark äh, ähm, geschüttelt. Und dann äh, ist der Kryptomarkt durch die Decke gegangen. Darüber hinaus noch zwei weitere Banken, First Republic und Pacific Western. Ähm, das sind so Regionalbanken in den USA, eine in San Francisco, eine in L.A. Die sind alle ins, ins Rutschen gekommen. Warum? Ähm, der Durchschnittsamerikaner denkt sich dann, okay, ich heb mein Geld von diesen kleinen Banken ab und packe die bei der Bank of America. Mhm. Die Bank of America hat stand, äh, gestern 15 Milliarden Euro neue Einlagen in den letzten äh, sieben Tagen bekommen. Und da seht ihr schon, was da los ist. Und dann ja. kommen die kleinen Banken ins Trudeln ähm, und bis hierhin hat das mit Europa eigentlich gar nichts zu tun. Also ähnlich wie 2008. Könnten wir sagen, ja, was interessiert uns das? Die Fed hat dann Freitagabend, also wirklich sehr, sehr schnell, gesagt, so, wir machen den Laden jetzt zu. Jetzt kommt keiner mehr Geld, aber richtig Panik am Markt. Und am Wochenende Joe Biden und Miss Yellen, die ja jetzt Finanzministerin, ist gesagt, so, liebe Leute, wir stehen für alles gerade. Der äh, Steuerzahler muss sich keine Sorgen machen. Was die genau damit meinen, habe ich noch nicht verstanden. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall äh, sind die Einlagen safe. Auch wer mehr als 250.000 Euro hat, bekommt da seine Kohle. So, Jetzt in einer perfekten Welt, äh, wer hier die äh, Geschichte zu Ende erzählt. Aber das ist so die Zusammenfassung. Und auf einmal schwappt es über nach Europa. Ja, Wieso? Ja. Die europäischen Banken haben mittlerweile mehr verloren als die äh, Amerikanischen im Schnitt. Wie erklärt ihr euch das?
0: Ja, und das sieht man auch hier an der Performance vom äh, DAX unter anderem. Und wenn wir jetzt hier auch die anderen Indizes äh, hier bei uns in der Aufstellung hätten, dann würde man das auch überall erkennen, weil hier, ja, so in der Aufstellung, also in der Performance-Aufstellung ist eigentlich nur Europa im Minus. Die Amis haben sich erholt, der Nasdaq hat sich erholt äh, und so weiter. Die, gut, die Chinesen nicht so ganz, äh, aber wenn man sieht, was die letzte Woche abgegeben haben, das heißt, diese Effekte haben sie letzte Woche gespürt und jetzt ist alles nach Europa gekommen. Und es fängt alles mit der Credit Suisse äh, an. Und quasi hier mit der, mit der größten Aktionär vom Credit Suisse, das sind ja nun mal die Saudis, äh, zugegeben, das wusste ich auch nicht bis jetzt. Und da fragt man sich, okay, wie kommt es halt, dass die Saudis, die größten halt hier Aktionäre äh, hinter der, ja, größten, sage ich mal, Schweizer Bank sind und äh, die haben sich nun mal nicht bereit erklärt, hier äh, eine Liquiditätsspritze oder hier bereitzustellen und das hat auch für Panik gesorgt und äh, zu einem massiven Ausverkauf, was die Credit Suisse angeht. Und ähm, die Credit Suisse hat nach Hilfe gebeten äh, bei, der, bei der Nationalbank, bei der Zentralbank in der Schweiz. Um 50 Milliarden, glaube ich, ist die Summe und diese Hilfe werden sie wohl bekommen. Und deshalb hat die Frau Lagarde gestern, ja, heute ist ja Freitag, gestern war auch die Rede, eine deutlich einfachere Aufgabe gehabt, als wenn die, jetzt sage ich mal, die Schweizer Nationalbank gesagt hätte, nee, diese Hilfe stellen wir nicht zur Verfügung. Dann äh, glaube ich kaum, dass die Lagarde gestern die 50 Basispunkte Zinsanstieg auch getätigt hätte oder zumindest nicht so einfach. Ja. Und äh, es ist noch alles gut ausgegangen, denn ähm, bis, bis gestern hatten wir eigentlich hier noch tiefe Kurse hier bei uns in Europa und dann kam eine gewisse Erholung und äh, die lief bis heute Mittag äh, und jetzt sind wir wieder im Minusbereich, so jetzt im Tagesverlauf. Ja. Es ist Uhr. Credit Suisse
1: Minus. Credit genau. Swiss ist jetzt seit ein paar Stunden 11 Prozent im Minus, hat ja. äh, wieder die europäischen Indizes runtergedrückt, ohne großartige fundamentale News oder Nachrichten. Ähm, das ist schon äh, der Wahnsinn. Äh,
0: Sekunde, ja, wobei, ich, da gibt es immer nicht. wieder viele Nachrichten seitens <lacht> Credit Suisse und und wenn man glaubt, dass irgendeine Bank in Schwierigkeiten gerät, <lacht> dann sind es die möglicherweise. Und, ja, äh, ich... Also man muss dazu sagen,
1: Credit Suisse ist systemrelevant. Also Absolut. wenn Credit Suisse, also weil ich höre das schon, ne, wie Leute jetzt sagen, ja, ist egal, lass die Pleite gehen. Ähm, das ist ja genau das Ding, diese regionalen Banken, die sind in diesem Derivate-Game noch nicht so drin. Ähm, das war, ich weiß gar nicht, ich habe in dem Podcast mal die Krise 2008 mal richtig aufarbeitet, ich glaube gar nicht, ne?
0: Sollte Nicht so ganz, aber wir könnten grundsätzlich zu dem Thema Krisen eine ganze Folge machen.
1: Ja, ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht machen wir das nächste Woche mal. Da arbeiten wir diese Themen auf, die, ja. die, die größten Krisen, wo, wie kamen die? Das ist eine gute Idee. Spontane Ideen sind ja oft die besten. Ähm, aber das Problem 2008, ich höre ja immer wieder, Immobilienkrise war das Thema. Die Immobilienkrise war was Amerikanisches. Damit haben wir hier in Europa nichts zu tun gehabt. Ähm, diese Immobilienkrise hat aber das Bankensystem angegriffen und da ist nach Stern ist dann äh, Lehman, Brothers, Lehman Brothers pleite gegangen und das war das Thema. Das hat eine Liquiditätskrise weltweit ausgelöst ähm, und dann standen auf einmal ganz viele Banken äh, vorm Kollaps und ganz viele Banken vorm Kollaps heißt das Ende des Wirtschaftssystems, so wie wir es jetzt kennen. Ähm, und ich bin mir auch sicher, äh, a posteriori betrachtet, hätte die amerikanische Regierung die äh, Lehman Brothers nicht mehr pleite gehen lassen. Mhm. Ähm, die hätten die definitiv gerettet. Das wäre wahrscheinlich das günstigere Spiel. Ähm, und bei der äh, Credit Suisse ist das ein schwieriges Thema, weil man muss einfach sagen, die haben in den letzten fünf Jahren ähm, eigentlich nur Mist gebaut. Ja, also äh, immer wieder Thema mit Bilanzen, äh, Managementfehler. Ja. Ähm, Produktion äh, auch, und so weiter äh, und
0: so fort. Geldwäsche. Ja, äh, Geldwäsche.
1: Also die haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Äh, Managementwechsel und, und, und. Aber ähm, ich habe mir die Zahlen rausgesucht. Warte, ich popp das hier mal auf, bevor ich hier nicht äh, bevor ich euch Quatsch erzähle. Ähm, die haben im letzten Quartal über 100 Milliarden Euro Abflüsse gehabt ja, aus ihren Konten. Ähm, die haben über 40 äh, Milliarden an Anleihen verkauft. Ähm, Im letzten Quartal 22. Äh, das hat weder ähm, die großartigen Liquiditätsprobleme äh, gebracht, noch hat das äh, den ihr Gewinn geschmälert. Also, mhm. ähm, und das zeigt, <lacht> das ist ein gut gemanagtes Unternehmen. Ich habe von einem ähm, spezialisierten äh, Analysten, also der auch nicht bei uns in der Firma ist, wir haben diese Information eingekauft in dem Sinne, obwohl wir natürlich nicht bei Credit Suisse investiert sind. Aber es ist schon wichtig zu schauen, wie stabil ist denn diese Firma? Und die mhm. haben gerade ihre, ähm, ihre Einlagen, haben die zu 144% gedeckt. Also die haben deutlich mehr. Also alle Kunden könnten ihr Geld zurückfordern ähm, und das wäre okay. Und das Thema Zinsrisiko, weil auch das höre ich aktuell immer wieder. Ja, dafür können die Banken ja nichts. Die mussten ja die Anleihen kaufen. Aber das Thema Zinsrisiko, also es kann nicht sein, dass wir in so einem kleinen Podcast vor drei Jahren schon darüber geredet haben und bei so einer Bank machen sich die Leute da keine Gedanken drüber. Das kann man berechnen relativ einfach. Und das Zinsrisiko wird bei der Credit Suisse auf 1,5 bis 1,8 Milliarden geschätzt. Wenn die Zinsen jetzt massiv steigen, was ja. in dem jetzigen Kontext also massiv steigen heißt, die FED sagt in zwei Wochen, aber wisst ihr was, zwei Prozent hoch, ja, weil irgendwie kriegen wir die Inflation nicht in den Griff. Ähm, ja, damit würden wir wahrscheinlich so die Hälfte dieser amerikanischen Regionalbanken äh, auslöschen. Ja. Ja, ja. Ähm, plus etwas, was die Amis auf gar keinen Fall wollen, ist die Startup-Industrie, äh, weil auch das kommt natürlich noch dazu. Ja. Ähm, die verlieren ja ihr Geld. Ja? Und wenn die ihr Geld verlieren, heißt das, äh, Arbeitslosenzahlen gehen hoch. Ähm, und äh, wir kommunizieren hier im Podcast ja relativ oft, dass die FED das möchte, dass die Arbeitszahlen, äh, Arbeitslosenzahlen hochgehen, aber sicher nicht im Startup-Bereich, ja? weil das ist äh, die Zukunft des Landes, wenn man so möchte ähm, und, und daher ist es extrem unwahrscheinlich, dass die Zinsen jetzt massiv steigen. Also auf der Seite ist die Credit Suisse eigentlich ein sehr stabiles Finanzhaus mhm. ja? und äh, wie du gesagt hast äh, oder andersrum, Credit Suisse wird es ja anders kommunizieren, Credit Suisse hat ja am Wochenende ihre Zahlen veröffentlicht und nach dem Motto, liebe Leute, wir sind total stabil. Ähm, und dann hat die äh, Schweizer Regierung gesagt, äh, wir stehen parat im Notfall. Mhm. Ja, das war so ein Move wie 2008 Angela Merkel. Äh, alle Einlagen sind sicher. Ähm, bei Angela Merkel hat es gereicht, bei der Credit Suisse offensichtlich nicht, weil die Credit Suisse am nächsten Morgen nochmal um 30 Prozent nachgegeben hat. Und dann hat die Schweizer Regierung gesagt, okay, 50 Milliarden stellen wir zur Verfügung. Ja. Ähm, und die Frage ist wirklich, ob das von Nöten ist. Äh, auf der anderen Seite, wenn äh, der Kurs einbricht, wenn die Kunden ihr Geld abziehen, ist das für eine Bank einfach eine Katastrophe. Und das ja. ist halt das, was äh, aktuell passiert. Ähm, und durch die Bank. Ne? Ähm, wenn eine Bank, also ich äh, habe jetzt nur gesehen, dass die Indizes ins Minus gerutscht sind. Wir haben jetzt 15 Uhr noch was. Ähm, da gehe ich davon aus, dass alle europäischen Banken im Minus sind, äh, wenn die Kredit zu ist, wieder bei 11% im Minus ist, äh, weil äh, so hart das klingt, das ist schon so ein bisschen, ich habe es heute Morgen zu irgendjemandem gesagt, ist so ein bisschen, als ob das Haus von meinem Nachbarn äh, abgefackelt ist. Und die Börse macht jetzt Folgendes, die zündelt jetzt an allen möglichen Häusern rum. Ja, überall wird so ein bisschen Feuer gelegt und dann wird geguckt, oh, wo lodert das denn hoch? Ja, so, ah, siehst du, das Haus ist auch nicht gut äh, abgesichert, das steht jetzt auch schon in Flammen. So also ähnlich ist das ja in der Bankenwelt oder aktuell an der Börse. Alle Banken wurden massiv abgestraft und dann wurde geguckt, ja, wer, wer reagiert da äh, nervös. Die BNP Paribas, für mich oder für uns, die beste europäische Bank mit der INDIVA, kann man sich wirklich streiten. Die haben auch auf Wochenverlauf, ich glaube, 12 Prozent verloren. Das ist der Wahnsinn. Die haben mit dem Thema nichts zu tun. Das heißt nicht, dass alle Banken cool sind. Ich habe gestern einen schönen Artikel gesehen im Handelsblatt, weil auf einmal fällt der Menschen ein oder vielen Analysten. Ähm, was hat denn so eine Bank für eine für ein Kundensegmentierung und äh, womit verdienen die ihr Geld? Ist das eigentlich diversifiziert? Mhm. Äh, also womit jede normale Firma, wo jeder Analyst bei jeder normalen Firma hinschaut, bei Banken wird das ja gerne mal dann weniger genau sich angeschaut und dann fiel zum Beispiel auf, dass die skandinavischen Banken äh, massivst, also einen deutlich überproportionalen Part ihres Ertrages machen mit dem Immobiliengeschäft. Ähm, und das ist ja auch etwas, was diese Woche massiv, in den, also was heißt massiv in den Medien? Ohne, ohne SVB wäre es massiv in den Medien. So ist das so ein Thema, was mitgespielt wird. Vonovia hat ja gerade ihren Bestand um fast 4% abgewertet. Ja? Und das bedeutet, Vonovia sagt, alle unsere Immobilien sind einfach 4% weniger wert. Klingt zwar nicht so dramatisch, aber bei dem Bestand ist das wirklich Geld. Und natürlich Banken, die überdurchschnittlich viel Geschäft machen mit Immobilienfinanzierung, das wäre jetzt auch keine Bank, die ich unbedingt haben wollen würde, ähm, aber bis hierhin ist noch nichts passiert, was uns in eine Situation bringen könnte wie 2008. Aber wenn Credit Suisse zum Beispiel kippt ähm, oder halt eine andere Bank in dem Bereich, dann kann das relativ schnell passieren. Und deshalb ist der Markt, glaube ich, so nervös momentan. Ja, ähm, interessant äh, ist, dass, dass die, die amerikanischen Indizes viel entspannter sind als die europäischen. Ähm, ja, Da hat auch jeder seine Verschwörungstheorie, glaube ich, direkt parat, ähm, da, da ist schwierig, was dazu zu sagen. Aber im Prinzip sind die europäischen Banken viel härter und viel besser reguliert als die amerikanischen. Das ist auch der Grund, warum die amerikanischen Banken besser laufen.
0: Ja, und äh, interessant auch ist natürlich das Thema, äh, man braucht auch nicht viel, um, um wirklich sowas auszulösen. Ja? Ähm, bei der SVB hätte das auch alles nicht passieren müssen, weil äh, im Grunde genommen, ich habe auch auf ein paar Zahlen geschaut, was sie dann letztes Jahr dann doch sage ich mal, an Fehlinvestitionen auch getätigt haben seitens der Anleihen. Also wir haben über diese Risiken auch gesprochen, steigende Zinsen, fallende Kursen. Äh, und die haben hier massiv auch zugeschlagen bei 1,8 Prozent. Hier zehnjährige Staatsanleihen letztes Jahr. Und wie wir wissen, die sind noch ein bisschen weiter gestiegen. Das heißt, die Kurse sind gefallen. Aber das sind keine realisierte Verluste. Das muss man auch dazu sagen. Sie, die sind dann realisiert worden, als die Bank dann irgendwann mal gezwungen ist, Cash ja, zu liquidieren, beziehungsweise Liquidität zu schaffen. Ich sage einfach ja. mal so, hätten wir diese Information gar nicht gewusst, wäre das alles nicht passiert. Ist es gut? Ist es schlecht? Das kann man auch so philosophieren, wie man möchte. Aber das Thema ist halt, diese Information wurde auch zurecht gebogen und hat auch für Panik gesorgt in einer Lage, die sowieso sehr angespannt ist. Und deshalb sind wir da, wo wir sind, das hätte alles nicht passieren müssen und deshalb sage ich, das kann auch den, der europäischen Banken auch genauso passieren. Nur der Auflöser, also hier dieser Auslöser ist sehr sehr wichtig und das hat man bei Credit Suisse gesehen. Ähm, und ich glaube, das war auch 2008 genauso, wenn man hier nur diese Mentalität äh, sieht, was dahinter steckt, diese Nervosität und äh, dass hier ein paar Politiker das auch ist ja davor. Oft so. Ja, also ja. ich
1: gehöre zu den Leuten, die äh, die Immobilienfondsblase in Deutschland mitbekommen haben 2009. Äh, Hätten ihre Kunden ihr Geld in den Immobilienfonds gelassen, wäre nichts passiert. Aber äh, äh, so ähnlich kann auch Bernie Madoff äh, argumentieren. Da ja. äh, hätten die Leute das Geld bei ihm äh, liegen lassen und hätten ihn nie erfahren dass das ein Betrüger ist. Da äh, wären die heute noch glücklich mit äh, krassen Renditen. Wo, wobei äh, bei, bei den Anleihen weitergeht. ist
0: es ganz sicher, dass am Ende der Laufzeit diese Anleihe zu 100% ausbezahlt wird. Bei Bernie Madoff <lacht> ist es nun mal eine ja. andere Hausnummer. Aber ich genau was, das ist auch richtig, was du sagst. Aber ich will auch damit sagen, äh, Information ist sehr, sehr wichtig. Und wie sie zurecht gebogen wird, und das Anleger ein, ein, in Panik geraten. Und ich sage das auch deshalb, weil meiner Meinung nach sind zwei entscheidende Sachen jetzt passiert. Also zwei falsche Entscheidungen hintereinander. Das Geld ist abgezogen von den Banken. Okay, wo packt man jetzt das Geld offensichtlich hin? Naja, also man, man braucht nur einen Blick auf diese Chart zu werfen. Also einmal wurde Bitcoin abgestraft, aber das ist jetzt hier eine, eine massive äh, wöchentliche ja. Bewegung. Wir sehen jetzt hier 25% Prozent Anstieg. Also sorry, ich halte auf das Thema sehr, sehr gerne. Uh, für mich gibt es hier keine fundamentale Gründe, weshalb Bitcoin uh, plötzlich attraktiv ist.
1: Also Vielleicht was ich man… Es äh, anders, was du ja, ja, es gibt keinen fundamentalen Grund. Aber, aber es ist ja wir leben in der Zeit der Übertreibung. Uh, was positiv ist, ist, dass der Bitcoin sich ein bisschen vom Nasdaq uh, entkoppelt. Das stimmt. Uh, weil da hatten wir letztes Jahr gefühlt eine Korrelation von 1. Dieses Jahr ähm, hat sich das geändert, also das haben wir auch gesehen vor der SVB-Geschichte, aber dass der Bitcoin jetzt in einer Woche 25 Prozent zulegt, äh, weil eine pleite geht, ich weiß jetzt, dass die Krypto-Fans sagen, ja, das ist das Ende des Finanzsystems, ähm, aber äh, das, ist, äh, das ist keine äh, saubere Erklärung, weil dann hätten wir theoretisch, als der Krieg losging und wir die Sanktionen gegen Russland äh, verursacht haben, oder, oder nicht verursacht haben, so durchgezogen haben, dann hätte der Bitcoin 200% steigen müssen. Ja. Ja, weil das ist noch äh, viel mehr in der Natur äh, der Sache äh, erklärbar. Ähm, aktuell ist es wirklich, das Geld fließt, also die, ich glaube ganz stark, dass die Menschen da halt schauen, was funktioniert, da geht mein, mein Geld rein und wir funktionieren da halt aktuell sehr zyklisch. Deswegen wird das Geld in Europa jetzt rausgezogen, weil in Europa ist eigentlich nichts passiert, gar nichts. Äh, auch gestern, ähm, die, die Zinsen wurden angepasst nach oben und gestern sind die Märkte positiv gelaufen. Ja, ja. Äh, obwohl aus den USA es schon in Unkenrufe gibt, okay, das war es jetzt mit Paul und den Zinsanstiegen, ähm, weil äh, die Zinsanstiege in der Vergangenheit waren ja immer so lange, bis halt die Inflation deutlich sichtbar runterging. Oder ähm, wir so ein externes Ereignis hatten, wie eine Bank geht pleite. Ja. So, und äh, was ist, äh, was haben wir in den USA gesehen dieses, diese Woche? Ähm, die Inflation ist stärker runtergegangen als erwartet, hat der Markt auch ganz kurz gefeiert, hat sich dann aber relativ schnell wieder auf das Thema Banken konzentriert. Ähm, und das ist halt ähm, kurzfristig natürlich nicht rational. Ja, ich habe mir mal die KGVs von Banken angeschaut, es ist jenseits von Gut und Böse, das heißt jetzt aber nicht, also günstig, das heißt aber nicht jetzt kauft Banken, weil Banken sind Unternehmen ja, und ja. da ist es wirklich wie alle anderen Titel, schaut euch an, welche Firmen sind gesund, welche haben diversifizierte Kunden, diversifizierte Investments, also eigentlich das einmal eins der Geldanlage und da, also ich würde jetzt nicht in einfach in einen Banken-ETF reingehen, ja, was auch geht, ähm, aber wenn es da den einen oder anderen noch erwischt, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, wenn die Zinsen weiter steigen, vor allem in den USA allerdings. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass in Europa eine Bankpleite geht, ist auf jeden Fall geringer. Mhm. Ja, Und die Credit Suisse, die erwischt es halt, weil die halt äh, sowieso im Fokus sind. Äh, und äh, da wurde jetzt von allen Seiten gezündet. Ähm, und da fällt mir noch eine Analogie ein. Ich weiß nicht mehr, welches iPhone das war. Das iPhone. Welches war das, dieses Bandgate, ja, was gebogen war, wo siehst das biegt in der Tasche?
0: Ah, das ja, war iPhone das 6, glaube ich. 6 oder also 7 ein oder so. Ne? Meine größer Frau arbeitet ja im Sachen. Ja, ja,
1: ja. Und als ich die mal abgeholt habe, habe ich das mal so ein bisschen beobachtet. Jeder, der an diesem iPhone vorbeilief, hat es in die Hand genommen und gebogen, ja, um zu gucken, ob das... Ja, und wenn das natürlich äh, 100 Leute am Tag machen und das ja. halt ein Jahr lang... Dann ist dieses Ding da irgendwann gebogen, logischerweise. Verstehst du, was ich jetzt äh, mit Information ich, ich meine? Selbst. Also,
0: das, das meine ja. ich. Wenn, wenn die, diese ja. Information gar nicht Absolut. da wäre, kommt gar, keiner auf die Idee, das auszuprobieren. Ja. So, ja. Und deshalb, ja, aber die das Frage ist, ist ob das positiv oder negativ ist. Ja, ja äh, weil natürlich. Ich bin aber bei dir. Ne? Bei der SVB-Bank
1: gibt es ja Gerüchte, dass ja. Äh, äh, venture Capitalgeber geber ihren. Ähm, Kunden letztendlich, den Startups, gesteckt hat, ey, die SVB-Bank, ähm, wahrscheinlich auch äh, Private Equity Companies, ähm, die SVB-Bank, das ist so pff, gerade heikel. So, und jetzt nehmen wir mal an, der SVB-Bank geht's gut. Und ich bin so ein ja. Venture Capital-Geber, der denen was Böses will. Ähm, weil ich vielleicht Short gehe ähm, in einem Kontext. Ja? Ähm, dann gucke ich mir die Bilanzen von denen an und sehe, so viel Liquidität haben die gar nicht. Mhm. So, und das ist ja das, die, die Mutter der Shortgeschäfte ja. Ja, weil ihr wisst, ihr setzt die einfach ein bisschen unter Druck. Ähm, und, und das ist ja das, was du auch meinst. Ne? Äh, da war ja vielleicht gar nichts. Also nur einfach ein bisschen böse Absicht. Genau. Ähm, ich sage drei, vier, fünf großen Kunden, ey, zieht euer Geld da mal ab. Ähm, ich glaube, die, die haben nicht so viel Liquidität, was man ja nachlesen kann. Was ich damit aber dann verursache, wo ich bei meinen Venture-Capital-Kunden dann aber wie der Held da stehe. Also wie gesagt, die Mutter aller shortgeschäfte mhm. wäre das weil das wäre auf allen Belangen ähm, gewonnen ja. und, und die company <lacht> ist jetzt pleite. Ja? Und das ist schon, schon also da, da wird es auch Filme zu geben, glaube ich, oder Krimis die wird oder es auch, auch geben, weil
0: das ist Hollywood 101. Ja, also das ist ja. eine sehr, sehr schöne, was heißt schön, also bitte nicht falsch verstehen, ich finde das alles nicht schön, was gerade passiert und das kann möglicherweise eine Finanzkrise verursachen. Also das schließe ich überhaupt nicht aus, um, um sowas auszuschließen, dann ist man auch falscher Markt unterwegs. Man muss, wir sagen es immer wieder diversifiziert sein, und man muss eigentlich auch damit rechnen, dass solche Sachen immer wieder passieren. Und das soll auch jetzt nicht heißen, zieht das Geld ab. Ja, also das sollte eigentlich eher heißen, seid auf, aufmerksam. Vielleicht gibt es gute Gelegenheiten bald. Aber äh, diese, diese Geschichte mit Informationen, was das alles verursacht, das ist schon krass. Ne? Es sorgt auch dafür, dass die Aktien massiv durch die Decke steigen. Also ich habe hier hatte gestern Abend eine Präsentation und hier der, der Michael Linke, den wir auch alle sehr, sehr gut kennen, hat ein paar Zahlen vorgelesen zu ähm, nicht Tesla, aber wie, wie hieß denn das andere Unternehmen hier? The äh, Trucks? Oder Nein, oder mit was den meinst Trucks. Du? Ja. Trucks. fällt
1: das? Tesla ein, keine Ahnung.
0: Ja, für, ja im, im Grunde genommen ging es darum, die haben nur 30.000 Euro Umsatz gemacht, ja, aber aus diesen 30.000 Euro Umsatz, die ganze marketing Marketingmachinerie dahinter und so weiter und so fort, haben sie es trotzdem geschafft, einen Marktwert von, von, von ein paar Milliarden zu haben, weil alle diese Kurse, äh, diese, diese Aktien gekauft haben und das massiv in die Höhe getrieben haben, ohne das wirklich fundamental also ein intrinsischer Wert oder halt eine Substanz dahinter ist. Ne? Das geht in beiden äh, Seiten, sowohl nach oben, auch nach unten. Und das Absolut, ja. Also Zoom äh, zum Beispiel, haben wir hier im Podcast auch immer
1: wieder darüber geredet. Wir benutzen ja beide Zoom relativ äh, häufig. Machen wir auch äh, gerade. Zoom hat seinen äh, Nach-Covid-Boom komplett wieder abgegeben. Also ähm, Und das heißt nicht, dass Zoom keine gute Firma ist. Äh, ja. Für mich auch technologisch äh, die Nummer eins von diesen ganzen Playern, ähm, aber trotzdem, diese Übertreibung nach Covid ist komplett wieder abgegeben. Also wenn man sich mit Zoom beschäftigen möchte, macht es jetzt wahrscheinlich Sinn. Ähm, ähm, oder halt äh, für die, die direkt nach der Pandemie reingegangen sind, hoffe ich, die haben Stop-Loss gesetzt oder irgendwann verkauft, äh, weil dass die nochmal diesen Peak erreichen in den nächsten zwei, drei Jahren ist extremst unwahrscheinlich. Ja, weil in der Regel passiert sowas auch nur einmal. Also in der Kryptowelt sieht es anders aus. Ähm, aber es ist schon spannend, ähm, wie ja, wie der Markt gerade funktioniert und äh, was da so los ist. Und das überschattet halt alles. Wir reden jetzt seit einer Woche über nichts anderes. Äh, aber trotzdem, glaubst du, denn ist das wahrscheinlich, dass wir so eine massive Krise sehen?
0: Also ich glaube, das ist, äh, naja, also da, 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 ja, wir werden es einfach mal erleben. Also grundsätzlich ist der März sehr, sehr interessant, vor allem, wenn man jetzt die letzten fünf Jahre sieht. Es ist gefühlt ja. immer volatil im März. Bedeutet das ja. jetzt, dass man immer im März Stimmt, äh, ja. nicht investiert? In sein Corona, Soldat, nein. Corona Krieg
1: Corona, äh, war alles im März. Genau. Ja. Äh, also ich glaube nicht, dass wir so einen massiven Crash sehen werden, weil die ähm, Notenbanken auch äh, sehr, sehr, und die Politik sehr schnell reagiert. Ähm, ich glaube, die wissen auch alle, worum es geht äh, aktuell. Bei unserem äh, Finanzfluencer-Freund Professor Goldgraf habe ich heute eine Grafik gesehen äh, über die FED. Uh, Im Zinsbereich ist noch nichts passiert, aber die, haben, die Geldmenge wurde schon relativ stark ja. ausgeweitet. Also dieses uh, Tightening, uh, davon sind wir jetzt uh, wieder entfernt. Also ja. die uh, haben still und heimlich uh, Liquidität in den Markt gebracht und da sieht man schon, dass dieses sture, wir ziehen jetzt unser... Stiefel durch, der eigentlich eher mal für die Europäische Zentralbank auch stand, ähm, dass das aufgeweicht ist. Also wir haben, glaube ich, keine Notenbanker äh, wie in den 80ern und auch teilweise aus der deutschen Banker äh, welt äh, die sagen, ist mir auch egal, was mit der Wirtschaft ist, mein Job ist ein ganz anderer. Äh, auch da muss man philosophisch darüber diskutieren, ob das überhaupt ja. gut ist, weil theoretisch ist das ja äh, so ein bisschen wie Gewaltenteilung, ähm, aber äh, deshalb kann ich mir das eigentlich kaum vorstellen, Zumal halt diese Banken einfach irrelevant sind und ja. ganz ehrlich, wir kannten diese Bank gar nicht, wir beide, hätten uns die Zahlen vorher angeguckt, also dann hätte man schon zumindest auf die Idee kommen können, dass sowas passieren kann und wie gesagt, hört euch die Folge an Anleihen, da haben wir über diese Nacktschafe gesprochen und es ist genau wie Andret sagt, wenn ihr so ein habt, und das Ding nicht verkauft und in zwei Jahren verkauft ihr das, dann kriegt ihr das Geld fürs Fleisch, das ist ja der, der Rückzahlungsbetrag, dann ist alles gut und keiner interessiert das. Aber wenn ihr heute Nacktschaf verkaufen müsst, wo alle anderen Schafe, die ihr frisch am Markt kaufen könnt, Wolle haben wie blöd, dann will keiner euren Nacktschaf. Ja, auch nicht, wenn ihr in fünf Jahren 100 Euro Fleisch äh, für, äh, bekommt dann müsst ihr mit Verlusten rechnen. Und das hätte, hätte die SVB-Bank sich diese Folge mal reingezogen, hätten wir jetzt den ganzen Salat nicht.
0: Dann wären wir immer noch fett im Plus und wir würden immer noch über einen sehr, sehr guten Start ins neue Jahr sprechen. Das ist Aber ja das kann ja noch alles immer werden. Noch
1: okay. ja? Genau, DAX ist immer noch 7,5 ja. auf Jahresbasis, äh, auf, auf Year-to-Date äh, im Plus, ähm, haben diese Woche 3 abgegeben. Mal schauen, was heute noch passiert. Wir sind immer noch vor dem S&P, der Nasdaq hat allerdings schon 15% zugelegt, ja. Hang Seng minus 3, Öl äh, massiv abgegeben, ja, weil auch da sowas verursacht natürlich auch direkt konjunkturelle mhm. äh, Sorgen, hat diese, diese Woche fast 10% abgegeben. Äh, Euro, US-Dollar, da passiert gar nicht so viel, Gold zieht an, auch das ist relativ logisch, ne? Panik, Gold geht hoch. US-Treasuries sind äh, runtergegangen und der Bitcoin ja auf äh, Year-to-Date 50% plus, ja. ähm, 25% auf Wochenbasis und auch da, was habe ich in der Bitcoin-Folge gesagt? Unter 20.000 gehe ich rein. Ja. Also, ja, wer auf mich gehört hat, äh, ist jetzt 5% plus, kann jetzt auf End hören. Äh, Oder wer sagt, auf mich letztes
0: Jahr und vorletztes Jahr gehört hat, hat ja gar keine fette <lacht> hier, äh, Verluste gemacht. Auch Okay. <lacht> ja, auch, auch gut. ja oder sogar Ich, ich habe tatsächlich so. gestern Abend in Berlin äh, jemanden gehabt, der sagte so, ah, ich fand das richtig geil, was du, keine Ahnung, der hat irgendwas zitiert und der meinte, das war ja so relativ oben und hätte man auf dich gehört, dann hätte man ja diese Verluste gar nicht mitgenommen. Ich so, ja, pass auf, so will ich gar nicht drüber sprechen, darum geht es ja auch nicht. Äh, ja. Wie ich darüber spreche, ist halt... Wenn alle nur über Preis sprechen, habe ich ein Problem damit. Ne? Wenn alle etwas kaufen, weil sie der Meinung sind, nur der Preis steigt und nicht die Substanz dahinter, dann das ist ja mein Problem damit. Alle haben so eine Preisvorstellung im Kopf. Und wie man diese Preisvorstellung quasi aufrechterhält, das finde ich gerade gefährlich in der Bitcoin-Community, in der Crypto-Community und das ist für mich eine Ponzi-Scheme. Ja? So, ich komme immer wieder auf den Punkt, mehr sage ich nicht. Preise habe ich, ich jetzt ich nicht Ich habe sogar
1: ein Meme dazu gemacht, da musste ich äh, herzlich lachen, <lacht> ja. äh, aber äh, da bin ich hundertprozentig bei Endrit. Äh, uns geht es auch nicht darum, äh, war ja nie unser Ansinnen, hier zu sagen, was geht drauf und was geht runter. Äh, wir feiern viel mehr tatsächlich, dass wir Folgen haben, die so alt sind, die aktuell immer noch, äh, wir versuchen ja alles, was wir hier so in die Weltrausposaunen, dass das halt auch langfristig Gültigkeit hat. Und da ist natürlich Barbo Sprechen Börse ähm, nicht so ein langfristiges Projekt, sage ich jetzt mal, weil in fünf Jahren ist das vielleicht total irrelevant. Hoffentlich, ja, ja, ja. Äh, was mit der SVB Bank passiert ist. Aber der Investment Barbo Podcast ist ja genau dafür gedacht, dass man sich das immer wieder anhören kann. Und wenn ihr euch die Rentenfolge heute euch anhört und euch gerne auch die Derivatefolge, wisst ihr eigentlich, warum wir gerade äh, das Problem haben, was wir haben in Europa? Äh, weil genau da ist halt einfach die Angst, dass äh, wir uns anstecken mit der SVB, äh, mit dem SVB-Virus und auf einmal die Credit Suisse pleite ist und auf einmal die Deutsche Bank sagen muss, oh, äh, 12 Milliarden fehlen uns jetzt, weil das lag bei denen oder Derivat wird nicht ausgezahlt. Das Geld schulden wir jetzt der Commerzbank. Deshalb leihen wir der Commerzbank kein Geld mehr und dann ziehen die Leute ihr Geld ab, horten das in Krypto oder bei sich zu Hause oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann haben wir, das Und dann haben wir das ist 2008. Das war ja. 2008 ja. letztendlich das Problem, wo Angie Merkel dann um die Ecke kam und meinte, macht euch keine Sorgen. Deshalb hoffe ich, dass wir mit zwei Wochen hier wieder Sprechen Börse aufnehmen sich die Situation im Bankensektor zumindest mal beruhigt hat. Ja, und dann äh, sehen wir weiter, wie sich das entwickelt. Entweder weil, so oder so. Ich glaube
0: nicht, dass eine Sache, das ist so meine, meine Prognose, ich glaube nicht, dass wir hier auf diesem Niveau sein werden, wo wir jetzt aktuell sind. Entweder sind wir hier um einige Prozentpunkte höher oder um einige Prozentpunkte tiefer, weil ich eben diese Spannung an den Märkten spüre. Das ist so ein bisschen so, so ne? meine, meine, meine Prognose ja. für die nächsten zwei Wochen. Also ich glaube, äh, entweder so drei 3% runter oder 3% obendrauf. Aber dass wir hier sind, wo wir jetzt gerade sind, ich lasse mich gerne überraschen, aber äh, äh, ja. ich, ich habe so das Gefühl, wir sind alle auf der Suche nach Antworten. Ja? Und diese Antworten ja, werden uns also unser, unser oder Fonds Unser Fondsmanager ja. hat heute noch in einem Video gesagt,
1: äh, was das Thema Banken angeht, werden wir, glaube ich, aber sehr schnell ähm, wissen, in welche Richtung das geht. Ja, weil es geht Nein. jetzt entweder sehr schnell alles oder halt gar nicht. Ja, und ich hoffe natürlich, dass gar nichts passiert, dass die Credit Suisse, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Credit Suisse durch den Druck, den sie jetzt bekommt, irgendeine Leiche, die die im Keller haben, <lacht> jetzt rausholen müssen. Ja, weil auch das ja. ist bei SVB ja so ein Thema. Die haben ja ihre Bonis noch ausgezahlt und ein paar Aktienpakete verkauft. Boah, ich hoffe wirklich, dass das sauber aufgearbeitet wird hm. und äh, eigentlich müssen die alle in den Knast kommen, äh, weil das ist, genau das sorgt dafür, dass diese Branche so ein Scheiß-Image hat ja. ähm, und das sorgt dafür, dass der Durchschnittsdeutsche jetzt sagt, ja stimmt, Aktienrente ist scheiße. Hm. Und das ist das, was mich am meisten eigentlich drauf aufregt äh, in der Nummer ähm, und nicht, Aber dass man an Depot po Positive runtergeht. Sachen
0: gibt es trotzdem, also mir ist positiv aufgefallen, ähm, diese und letzte Woche, vor allem diese Woche, wie so manche Namen, die wir kennen, so jetzt ein Microsoft beispielsweise, ein Alphabet und äh, so, so ein Apple. So manche dieser Unternehmen, so so Tech, sage ich mal, äh, obwohl das auch nicht so ganz richtig ist, die haben sich so gegen den Strom positiv entwickelt. Ja, und das sind auch zufälligerweise Unternehmen, die bilanziell ziemlich gut aufgestellt sind, keine Cash-Probleme haben und äh, auch hier, was die Produkte angeht, auch ziemlich gut diversifiziert sind, das heißt, auch das Thema Stockpicking in jeder Phase, Leute, das wird relevant sein. Ja? Also das Thema Stockpicking, also diese Indizes, Vielleicht die wir uns gerne ja hier anschauen. kommen wir ja eigentlich
1: back to, back to Fundamentality. Okay. Ist, das überhaupt richtig? Ist das überhaupt Englisch? Back to the fundamentals, ja,
0: doch, doch. Ja.
1: Ja. Ja. Das wünsche das ich mir Fundamentality klingt immer besser. Aber Fundamentals auch gut. Back to Fundamentals kann ja unser neues äh, Thema sein oder unser neues Motto. Ich glaube, wir haben heute ein bisschen überzogen für das, was wir so Bravo-Sprechen-Börse äh, eigentlich machen. Aber wahrscheinlich machen wir nächste Woche die Crash-Folge. Stimmt. Äh, wir haben schon spontan. mal Crash-Propheten gemacht. Aber wir machen mal eine Folge nur über Crash Dann arbeiten wir mal auf, was so alles für Crash gab. Ähm, und äh, hoffentlich <lacht> können wir dann sagen das Bankenthema äh, sieht jetzt erstmal nicht nach einem massiven Crash aus. Äh, wie gesagt, sicher sind wir da nicht. Ich bin aber relativ optimistisch. Ähm, ich bin eh ein optimistischer Mensch. Ähm, und dementsprechend verabschiede ich mich von der Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Feedback. Es ist immer eine Freude. Äh, ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, dass wir jetzt Fokus gelegt haben auf diese Themen. Ich glaube aber, das brennt auch allen anderen auf der Seele.
0: Enrit, vielen Dank für alles. Letzten Worte gehören dir. Bravo, ja. Ich habe auch zu danken. Ich finde, das hast du sehr, sehr gut erklärt und äh, das ist immer auch für mich eine Bereicherung, muss ich auch sagen, auch in dem Podcast, weil das ist ja ein Dialog, was wir hier führen und ähm, ja, auch von, von meiner Seite, liebe Community, ich hoffe, wir haben damit einige Fragen beantwortet, weil wir haben einiges bekommen und wir fassen das alles hier zusammen. Äh, noch eine Kleinigkeit, die von Gipfelakademie läuft noch übers Wochenende, äh, auch da lieben Dank, wir haben jetzt hier Rekorde gebrochen, und weil die Themen so hochaktuell sind und leider muss ich sagen, immer wenn, wenn an den Märkten ja, so ein bisschen Volatilität da ist, dann hören alle zu. Also immer, was ja gut ist, man, man will sich ja letztendlich informieren, aber das kann man auch die ganze Zeit machen, sich über die Aktienmärkte und über die Kapitalmärkte informieren, nicht nur dann, wenn es nicht gut läuft. Ja? Aber ja, das soll es gewesen sein. Cheerio und bis zum nächsten Mal. Babo sprechen Börse, tippen Brot in Oli Folio, tippen wie die Märkte in der Krise, Doch machen die Miese alles, was sie machen, essen Podcast und ein die.